0: Hvordan holder vi udbud i gang, når Danmark sættes i bero? Du lytter til på forkant med jorden, der i Pipers podcast med aktuelle erhvervsjuridiske emner. Den corona coronapandemi stiller danske virksomheder over for en række svære juridiske udfordringer og dilemmaer, og vi vil med en række særpodcasts informere om de juridiske forhold. Episoden du lytter til her er optaget den 30. marts 2020, og for at undgå unødig smittespredning, er vi flyttet fra vores normale studie og optager podcasten via en internetforbindelse. Danmark og verden står stille, men det er samtidig vigtigt at holde gang i hjulene, så vi også kan bevæge os ud på den anden side af krisen. En af metoderne, det er massive offentlige investeringer, og derfor er det også vigtigt, at de offentlige udbud holdes i gang. Men Hvordan kan man gennemføre udbud i en krisetid, og hvad kan virksomheder og myndigheder gøre for at undgå at gå i stå, og hvilke juridiske udfordringer kan det medføre? Denne gang så skal vi tale om udbudsret set i forhold til coronapandemien. Dagens ekspert det er dig, Michael Abagh. Dueholm, med advokat og partner her i DLA Piper. Velkommen til. Tak. Michael, hvad er din rolle hos DLA Piper?
1: Min rolle hos i Piper det er, at jeg er ansvarlig for vores udbudsretsteam, som jeg er advokat og partner i. Det vil sige, at jeg laver rådgivning både af offentlige myndigheder, som skal gennemføre udbud eller have lavet nogle kontrakter, og private tilbudsgiver, som byder på offentlige udbud.
0: Når det offentlige køber stort ind, så sker det via offentlige udbud, der skal give leverandører lige ret til at byde ind på diverse opgaver, og samtidig sikre en fornuftig omgang med skatteydernes penge. Men som er alt andet i samfundet, så bringer den aktuelle verdenskrise også spørgsmål og udfordringer til hele den her proces. Mikkel, hvordan er situationen på udbudsmarkedet lige nu?
1: Altså situationen lige nu, den er, at der går en ret lang proces, fra man i gang sætter et udbud, og til man står med en offentlig kontrakt. Og derfor så har vi lige nu et stort antal i gang med udbud, som er startet før, at den her coronarisen den for alvor nåede til Europa og hvor vi derfor har nogle udbud, hvor der ikke er taget højde for denne her særlige situation. Og det vil sige, at vi har nogle tilbudsfrister, som måske ikke længere er lange nok. De virksomheder, der skal byde på udbuddet, de har fået nogle andre opgaver, eller ikke kan arbejde på samme måde, som de plejer. Og det kan være, at vi i vores udbudsproces har lagt op til en form for dialog, altså noget mødeaktivitet eller noget, noget besigtigelse, som ikke længere kan gennemføres. Og så har vi et behov for at ændre på det her.
0: Det lyder lidt kaotisk. Hvor kaotisk er det?
1: Det er sådan set ikke kaotisk, fordi det offentlige har stadigvæk behov for de ydelser, som de havde behov for før. Så de udbud, man har sat i gang, dem har man for den langt overvejende del lige så meget brug for nu, som man havde for to måneder siden. Og det er jo også vigtigt, at man får holdt samfundet i gang, og det vil sige, at der skal stadigvæk være de opgaver, som leverandørerne kan byde på og kan levere. Og måske i en situation, hvor man kommer til at opleve en nedgang på det private marked, der har det offentlige også historisk set en vigtig rolle i at være med til at holde samfundshjulene i gang. Der er rigtig meget brug for de her øh, opgaver, stadigvæk øh, er på markedet.
0: Tingene de går utroligt hurtigt lige i øjeblikket, men et offentligt udbud er jo typisk en lidt langstrakt proces. Hvis staten eller regionerne for eksempel har brug for at lave akutte indkøb i forbindelse med coronabekæmpelsen, hvordan griber man så det
1: Ja, så man kan sige, som udgangspunkt, så skal en ordregiver, altså for eksempel en region, så skal de udbyde de offentlige kontrakter, de har, som er over det, vi kalder tærskelværdien. Og hvis man for eksempel vil købe varer, så er tærskelværdien på ca. 1,6 millioner kr. Men så kan der jo være nogle situationer, hvor man øh, helt akut har behov for at indkøbe øh, et eller andet. Og det kunne fx være, hvis man har behov for at indkøbe nogle værnemidler, som man ikke længere har nok af. Og der har vi så en undtagelsesbestemmelse i udbudsloven, som handler om udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse. Og den går ret se ud på, at ordregiveren blot retter henvendelse til en leverandør og forhandler en aftale på plads. Og den betingelse, den kan man bruge i nogle særlige situationer. Det er, at der skal være tale om et akut indkøb. Det skal være en situation, hvor man ikke kan overholde hverken de normale frister eller hastefristerne, som kan komme ned til 15 dage. Der skal være tale om en uforudset begivenhed, og man må kun bruge den i strengt nødvendig omfang. Og der har konkurrencer fra Broerstyrelsen været ude at sige, at den her coronapandemi, den altså tæller som en uforudset begivenhed. Det vil sige, at de ligesom slår sig til tals for, at man godt kan bruge den her undtagelsesbestemmelse, hvis de øvrige betingelser er opfyldt. Men man skal selvfølgelig også være opmærksom på, at det er en undtagelsesbestemmelse, og derfor så er udgangspunktet, at alt skal udbydes. Og man derfor kun kan bruge den, hvis det faktisk er akut, hvis man faktisk ikke kan overholde tidspræsterne, og hvis det er strengt nødvendigt. Det betyder også, at man kan ikke komme 14 dage efter noget blev strengt nødvendigt og så sige, at nu er det akut. Men selvfølgelig kan det godt være akut, at man løber tør på værnemidler hurtigere, end man havde planlagt. Så der er en mulighed for, at man godt kan lave nogle hurtige anskaffelser på de her områder.
0: Et af de krisetiltag, man har iværksat, det er at fjerne kommunernes anlægsloft. Altså give dem frit spil til at i gang anlægsprojekter. Så det skaber en massiv fremrykning af de offentlige investeringer. De her anlæg, de skal jo sendes i udbud. Hvad kommer vi til at se her?
1: Ja, det er helt rigtigt, at øh, regeringen og kommunens landsforening og danske regioner, de har aftalt af anlægsloftet for 2020, det fjernes. Og det betyder jo, at de her begrænsninger, som vi ellers har på, hvor meget det offentlige det må, øh, det må investere, at det ikke gælder længere, netop fordi man ønsker at, øh, at pumpe penge ud i samfundet. Og det betyder jo, at der kan være nogle planlagte øh, kommunale, regionale øh, projekter, som man så kan fremskynde. Man skal være opmærksom på, at udgangspunktet er, at de her projekter skal være færdiggjort inden udgangen af 2020. Det vil sige, at vi har altså kun ni måneder til at få lavet de her projekter som hovedregel, og derfor vil det jo være sådan nogle forholdsvis håndgribelige projekter, man går i gang med. Formentlig så vil størstedelen af projekterne være nogen, som man allerede har besluttet, at man gerne vil gennemføre, men som man havde tænkt sig at gennemføre på et senere tidspunkt, for eksempel fordi man ikke havde råd til at gøre det inden for anlægsloftet. Altså i virkeligheden, at man fremrykker en investering. Men man skal være opmærksom på, at selvom det anlægsloft det er væk, så skal man stadig overholde udbudspligten. Og det vil sige, at hvis det er et byggeanlægsarbejde, så skal man følge proceduren i tilbudsloven, hvis de har en værdi på over 300.000 om man skal følge øh, proceduren i udbudsloven og sende det i e-udbud, hvis det har en værdi på øh, mere end de her små 40 millioner, som er tærske for dem. Så der er altså ikke et frit spil til, at man blot kan indgå en kontrakt, og man skal stadigvæk følge de almindelige procedurer. Det, man særligt kan nå at gennemføre, det er jo f.eks. Øh, nogle påtænkte renoveringsopgaver, hvor man ikke har behov for den store sådan indledende bistand, men man så at sige, øh, ret hurtigt kan sætte nogen i gang med dem. Det kunne være sådan noget med, et ø, nyt tag på plejehjemmet. Det kunne være en ny legeplads i børnehaven. Det kunne være ø, lægning af ny asfalt på cykelstierne. Det kunne være nogle infrastrukturændringer. Det, man vil have svært ved, det er, at man vil have svært ved at have tid til at ø, projektere en ny skøjtehal og udbyde og opføre den fx. For fordi det vil typisk tage, tage længere tid, end, end det, man har her til udgangen 2020.
0: Nu vi snakker lidt om øh, de kommende udbud, men der er også en masse udbud, der allerede er et sted midt i processen. Og med den usikkerhed, hele verden står i nu, så er der mange ting, der kan være ret uklare. Hvis man nu som leverandør står ved at give et tilbud nu, hvordan skal man forholde sig til det hele?
1: Ja, så som leverandør, så skal man for det første se på, har man brug for længere tid til at udarbejde sit tilbud, end det, som der oprindeligt er forudsat i udbudsmaterialet. Og hvis man mener, at man som følge af den her coronakrise har brug for mere tid, og det kan der være en lang række forskellige og gode grunde til, så skal man hurtigst muligt give ordregiveren besked om det, og sige, at som følge af de her særlige omstændigheder har man behov for mere tid, og man vil foreslå, at tilbudspræsten udskydes med f.eks. 14 dage. Så vil ordregiveren kunne vælge at imødekomme det, eller vælge ikke at gøre det. Men ganske ofte så vil ordregiveren være lydhør over for Tilbudsgivernes ønsker om sådan noget, i hvert fald hvis de er øh, sagligt begrundet, og her er der jo en helt særlig situation. Udbudsreglernes formål jo netop er, at man skal få den bedst mulige konkurrence, øhm, og hvis, hvis det er det, der skal til, så må man jo gøre det. Øhm, derudover så kan det jo være, hvis nu det for eksempel var en ombygning af et eller andet, man skulle, øh, man skulle se på, så kunne det være, at man havde behov for at lave en, en besigtigelse af byggepladsen. Øhm, det kan også være, at det er problematisk i de her coronatider, og man skal gør det på en anden måde end der var forudsat det kan være der var nogle forhandlingsmøder i udbudsprocessen som man skal øh, håndtere på en anden måde man havde forudsat og endelig så er der øh, det som nok er det juridisk set mest komplicerede det er hvis der øh, er nogle forhold i udbudsmaterialet som man har problemer med at håndtere på den måde som ordregiveren har lagt op til. Altså det vil sige, hvis der for eksempel er nogle materialer, som man har en meget stor usikkerhed på, om man kan skaffe, eller hvad de måtte koste, så kunne man godt være fristet til at tage et forbehold. Altså sige, jeg afgiver et tilbud, men mit tilbud har et forbehold. Så det vil sige, det gælder ikke, hvis, hvis denne her situation den opstår. Og der skal man være opmærksom på, at forbehold af, i sådan en øh, udbudsjuridisk verden, der er det øh, en særdeles øh, problematisk ting, som øh, meget, meget nemt kan medføre, at ordergiveren øh, altid vil være berettiget til, men også vil være pligtet til at udelukke det her tilbud. Det vil sige, at man øh, ikke kan blive taget i betragtning. Og derfor så, hvis der er noget i udbudsmaterialet, som man har... et behov for, at som tilbudsgiver bliver ændret, så skal man ret henvendelse til ordergiveren tidligst muligt i udbudsprocessen, og altså før man har afgivet sit tilbud, og se, om man kan få løst det her. Og det er jo ikke alting, som kan løses. Ordergiveren kan ikke vælge at gå ind og lave øh, væsentlige ændringer i udbudsmaterialet, efter det er blevet offentliggjort, øh, men der kan godt ske nogle justeringer undervejs.
0: Hvis man forestiller sig, at det, netop det, det her eksempel, du nævnte med, at der er nogle materialer, man skal bruge for at kunne løse den her opgave, som kan være svære at få fat på på grund af hele den her situation, så kan man sige... Det er vel øh, ret beset ofte den samme udfordring, som de andre leverandører, der byder ind på opgaven, vi skal stå med. Kan det være en fordel i sådan en opgave at, at give tilbud ud for de forudsætninger, der nu engang står i udbudsmaterialet, og så i virkeligheden tage dialogen på det kontraktuelle stadie, efter man eventuelt har vundet udbuddet?
1: Altså, hvis det reelt handler om, at, at der er nogle materialer, som fysisk faktisk overhovedet ikke kan skabes, så, så kan man jo godt løse det ved sådan en æh, sædvanlig form for klausul måske. Men den risiko, som der er, er jo ikke særlig rart som tilbudsgiver. Det er jo ikke særlig ret at indgå en kontrakt, hvor man allerede forhånd forhånd ligesom, ser, at der måske kommer en konflikt om noget. Så jeg tror også, at vi her i lyset af den her særlige coronasituation, at vi der i de kontrakter, som står i udbudt her nu, at vi der kommer til at genbesøge vores kontrakt med henblik på at se, hvordan laver vi en fornuftig deling af, af den risiko, som kontrakten indebærer. Og hvor vores majeurebestemmelser, hvis der er så en i kontrakten, typisk er ret standard. Så altså kunne jeg jo sagtens forestille mig, at i de kontrakter, som, som bliver udbudt her de næste uger eller måneder, at der kommer den bestemmelse til at fylde væsentligt mere, sådan at tilbudsgiverne mm. ved, hvad det er, de taler ind i. For man kan sige, at både som ordregiver og tilbudsgiver, der har man i virkeligheden en stor interesse i at få øh, flest mulige risici lagt ned. Risici er rigtig dyre, at det er, det er uhensigtsmæssigt både for ordregiver og tilbudsgiver, at man ikke ved, hvor man står. Så jo, jo flere ting man kan klappe af til den ene eller til den anden side, jo mere hensigtsmæssigt kan de prissættes sig parterne.
0: Du er også inde på det kort før, men et stort spørgsmål, du mange de sidder, det er jo tid. Uh, en ting er tidsfrist i forhold til at af et tilbud, men anden er jo også de frister, der ligger i selve udbuddet, hvis man er i gang med en opgave. Man kan svært ved at vurdere, og man kan nu at færdiggøre en opgave, inden for de tidskrav, der ligger i udbuddet. Hvad skal man gøre, hvis man er tvivl om, hvorvidt man kan løse opgaven efter de rammer, der måske er fastsat inden den her far.
1: Altså, hvis man er i tvivl om det, på det tidspunkt, hvor man står og skal afgive tilbuddet, altså inden kontrakten er indgået, så synes jeg, at man skal rejse de spørgsmål, svar overgiveren og så stille spørgsmål og så sige at den her tidsplan den er udfordret, af den her særlige situation, om man øh, enten foreslår, at man udskyder den, eller man ligesom siger, at den kan udskydes, hvis nogle specifikke omstændigheder indtræder. For eksempel noget med, det er svært at skaffe nogle materialer, det er jo ikke det samme som det er umuligt at skaffe dem, eller de bliver dyre eller, øh, eller hvad det måtte være, men at man i vides mulig omfang får det med ind i kontrakten. Fordi problemet er, at hvis man ligesom i kontrakten indgår den med en tidsplan, og man så laver en helt anden tidsplan efterfølgende, så kommer man ind og skal lave en vurdering af, når kontrakten er øh, indgået, om denne her ændring Det er en, en væsentlig ændring af kontrakten. Og hvis det er en øh, væsentlig ændring af kontrakten, så er det faktisk sådan, at så vil den offentlige aktør ikke have ret til at gennemføre den ændring af kontrakten, hvis der ikke er nogen særlige omstændigheder til stede. Fordi så kan den her ændring betyde, at øh, at der øh, i virkeligheden kommer en fornyet udbudspligt for kontrakten. Jo mere man kan øh, ligesom, øh, få klarlagt på for forhånd, jo bedre. For det er også den situation, hvor alle tilbudsgiverne er stillet. Fordi den her klarlægning så bliver klar for alle tilbudsgiver.
0: Hvis vi så tager den samme problemstilling, øh, men vi snakker opgaver, der allerede er i gang. Altså en leverandør, som på grund af coronakrisen ikke har mulighed for at kunne gennemføre opgaven til den tid, der nu engang er aftalt. Hvad sker der, hvis man ikke kan leve op til de krav?
1: Ja, så, så skal man ind og lave sådan en, en vurdering af kontrakten af, om, om der så er en force majeure begivenhed, som er skyld i, at man ikke kan leve op til sin kontrakt, eller hvad det måtte være. Men ofte er det sådan, at man måske godt kan leve op til kontrakten, men det blot er væsentlig væsentligt dyrere eller væsentligt mere problematisk at gøre det. Altså for eksempel, man ikke kan få materialer fra den leverandør, man plejer, men man godt kunne få tilsvarende materiale fra en anden leverandør, som blot var væsentligt dyrere. Derfor så, øh, så, så kan der godt komme nogle komplikationer her, hvor at man som øh, leverandør synes at, at der er en eller anden form for umulighed, men der sådan set ikke i juridisk forstand er en umulighed.
0: Hviler det her ansvar så alene på leverandøren eller hvordan?
1: Altså hvis der er en fysisk umulighed, så sådan det slet ikke kan lade sig gøre på den del, så, så kan der være en og det skyldes coronavirus, så kan det godt være at leverandøren er ansvarsfri. Men hvis der er blot er tale om at det er væsentligt dyrere eller det er mere besværligt på leverandøren at få de dele som han skal bruge til at levere sin ydelse, så er det alene leverandørens problem. Og det er også derfor, der kan være en behov for at lave en en lidt mere hensigtsmæssig regulering i den her særlige situation. Og det er den mulighed, vi har i de udbud, som bliver sendt på gaden her fra nu af, hvor vi er opmærksom på den her problematik. Der kan vi tage det i opløbet og lave en hensigtsmæssig regulering. Også så leverandøren ikke skal ind og prissætte noget alt for hårdt.
0: I forbindelse med, at regeringen og kommunens landsforening og regionerne jo fremlagde den her aftale om at fjerne, anlægsloftet, der var udmeldning samtidig, at man ville opfordre det offentligt til at øh, være lempelig i forhold til at indkræve bod. Er det også i forhold til nogle af de her ting, altså hvis man for eksempel har svært ved at leve op til de tidskrav på grund af de udfordringer, coronakrisen medfører, hvad kommer det til at betyde?
1: Ja, altså samtidig med at man øh, lavede den her gerne af anlægsloftet, så havde man sådan to andre initiativer, hvor det ene er, at man gerne må lave en, øh, en forudbetaling øh, op til en million kroner, som man ellers ikke må lave i det offentlige. Og så øh, det andet øh, det er, at man øh, kan lade være med at indkræve bod som altså, hvor misligeholdsen skyldes øh, noget corona Og det kunne fx være en, øh, en tidspræst, som er budspelagt, men som leverandøren ikke kan opfylde. At der er der så ligesom en, en mulighed for, at man kan lade være med at, øh, at opkræve den bod, som ellers ville være.
0: Når et samfund lukker ned, så er der en masse problemstillinger, vi slet ikke har oplevet, før vi bliver nødt til at tage stilling til, og ikke mindst er der en masse aftaler, som ligesom bliver sat på standby. Ude i kommunerne er der også en masse kontrakter, som slet ikke kan gennemføres lige nu. Hvad gør man her?
1: Når en kontrakt, ikke kan opfyldes, så skal man gå ind og se på, om der er tale om en vores majeure begivenhed, som gør... Det er, at man ikke kan levere, at det er øh, undskyldeligt, og det er derfor ikke medhører, at den anden part kan gøre misligeholdelsesbeføjelser gældende. Men ganske ofte i de her situationer, så er der i hvert fald i forhold til det offentlige ikke tale om, at det offentlige ikke kan levere sin ydelse, men derimod om, at det offentlige ikke i samme grad som hidtil har behov for den ydelse, som de oprindeligt havde indgået en aftale om. Og der vil man til at starte med gå ned i kontrakten og se, er der nogle reguleringsmekanismer, altså for eksempel kan man skalere på det. Men et konkret eksempel, det kunne for eksempel være en, en rengøringskontrakt på en daginstitution, hvor man siger, at vi har en aftale om, at der skal gøres rent øh, fire timer om dagen øh, i denne her børnehave. Så fordi børnehaven er lukket, og der ikke er nogen børn, så øh, kan man jo godt fra kommunens side tænke, øh, vi kunne godt tænke os at så spare de vi har sådan set ikke behov for at få gjort rent. Og det man så vil gøre, det er at man vil starte med at se kontrakten, og så vil man se på, øh, er der en skaleringsmulighed, altså kan vi op- og nedskalere, hvor meget rengøring vi får. Hvis vi nu lægger til grund, at det ikke er der, så kan kommunen sådan set stadigvæk godt aftage ydelsen. Fordi selvom børnehaven er lukket, så kan rengøringspersonalet både kan og må i den nuværende situation gerne møde i børnehaven og gøre rent. Men vi kan også godt alle sammen se, at der er ikke nogen grund til, at de skal gå hver dag og vaske det samme gulv, når der ikke har været nogen som helst børn, der har leget på det gulv i den mellemliggende periode. Så der er ikke tale om, at leverandøren ikke kan levere, og der er ikke tale om, at kunden, altså kommunen ikke kan modtage. Derimod er der alene tale om, at kommunen ikke har behov for ydelsen lige nu. Og i den situation, der vil øh, det hensigtsmæssigt jo være, hvis man kan finde en løsning på at bruge de timer på noget andet. Altså, kommunen skal stadigvæk aftage timerne, men i stedet for at få vasket det samme gulv dag ud og dag ind, så får man brugt de timer på noget andet. Så får man pudset vinduer i stedet for. Så får man gjort rent bag radiatoren. Så får man gjort oven rent. Så der er med sikkerhed, en lang række initiativer, man kunne få i gang sat, som der sikkert også var behov for ellers. Og udover, at det er min opfattelse, at man som kommune har en en forpligtelse til at aftage de her ydelser fortsat, så er det jo også sådan, at at, man skal også passe på med at fejre alt for hårdt frem i forhold til de her leverandører, hvis man godt kunne tænke sig, at de eksisterer på den anden side af det her. Så hvis man stadigvæk godt kunne tænke sig, at der var et rengøringsfirma i den anden ende, og den her krise overstået, så har man nok en gentidig interesse i at og få fundet en fornuftig løsning. Og det tror jeg i virkeligheden er, er kernen i rigtig meget kontrakthåndtering i den her krisesituation. Det er, at man skal, man skal opføre sig ordentligt over for hinanden, og man skal prøve at, at se, hvordan man i fællesskab kan gøre kagen dør, i stedet for at, at udelukkende sådan fokusere på sin egen suboptimering.
0: Nu har man jo snakket meget om, om den her krise, at, at man ligesom kan konvertere øh, medarbejdere, der arbejder offentligt til andre øh, roller. Altså man har for eksempel været ude og snakke om, at øh, pædagoger kan agere social- og sundhedshjælper eller hjælpe til på plejehjem, hvad det måtte være. Kan det også gøre sig gældende for kontrakter, man har med underleverandører? Altså kan det her rengøringsfirma, der har en kontrakt i den her børnehave, kan man konvertere den og sige, nu vil vi faktisk gerne have, I gør rent et andet sted for eksempel, som kunne være øh, mere relevant?
1: Altså det afhænger helt af kontrakten, så det kan man ikke spare på øh, generelt. Men hvis der står i kontrakten, at man så gør rent i en børnehaver, og den har en specifik adresse, så har man ikke som, øh, som kommune en ret til at konvertere det til at være en anden adresse. Men omvendt, hvis man sendte en, en, en henvendelse øh, til, øh, til det pågældende rengøringsfirma og spørge om det, øh, så tror jeg da, at der er en lang række rengøringsfirmaer, som vil sige, at det kommer sig sådan set ikke så nøje for os, om vores medarbejdere de møder på den ene eller på den anden institution. Så, så det vil de sikkert gerne. Så i virkeligheden, jo, jo larger man selv er, og jo, øh, sådan, jo mere fleksibel man er, jo bedre et forhold, man har sat på forhånd, jo bedre tror jeg også, at man kan få sit, sit forretningsforhold ud igennem den her krise. Man skal bare være opmærksom på, at man kan jo ikke gå ind og lave sådan meget store ændringer i en kontrakt, fordi så, så kan det sådan set medføre, at det er en væsentlig ændring, som kan medføre fornyet udbudspligt. Så man skal, man skal finde balancen i det.
0: Ja, på balancen, lige nu er hele situationen jo en smule kaotisk, og alle bolde er ligesom kastet op i luften, så at sige. Jeg ved også, at du siger, at når det kommer til udbud, så er det vigtigt, at den grundlæggende præmis i en aftale ikke ændrer sig for meget. Altså, der skal være styr på jorden. Men på den anden side skal det jo også kunne fungere. I virkeligheden. Kan du prøve at sætte nogle ord på den afvejning?
1: Ja, man kan sige, at vi er jo i en situation, hvor øh, det, det er uprøvet for, for os alle sammen. Det er uprøvet både for ordregiverne og tilbudsgiverne, altså kunden og leverandøren, for, hvordan det her det faktisk skal fungere. Så man skal ligesom anskue øh, juraen, som er den ydre ramme, som, som man ikke kan komme uden for. Men den her ydre ramme er jo heller ikke en statisk størrelse, så det kan godt være, at der er nogle ting, som kan håndteres en lille smule anderledes, end de ellers er blevet. noget som ændringer af kontrakter. Der har vi nogle ændringsbestemmelser i udbudsloven, som handler om, hvornår man, kan, øh, ja, hvornår man kan ændre en offentlig kontrakt. Øhm, og der er det sådan, at der må ikke være tale om, om en væsentlig ændring, fordi så medfører det fornyet udbudspligt. Men der er nogle ændringer, som godt kan gennemføres, hvis parterne er enige om det. Og der er det da øh, min klare indtryk, at man i de her dage har en lidt større fleksibilitet fra begge sider i, hvad det er for nogle ændringer, man har lyst til at gennemføre. Som ligesom ser jorden som den, som den yder skal, men er inde på den skald, så skal man også i videst mulig omgang prøve at uh, udvise forståelse for den uh, svære situation, som, som begge parter i kontrakten står
0: i. Hvilken betydning vurderer du så, at den her krise vil få på de offentlige udbud i den kommende tid?
1: Jeg tror, at på Kort sigt så kommer det her til at betyde, at vi kommer til at gentænke nogle af de der lidt standardformuleringer af vores udbud. Altså blandt andet sådan noget med, tidsplan og processer for udbudsberetningens praktiske forløb. Men også i forhold til kontrakten, hvordan vi beskriver de her øh, force majeure klausuler, og hvor en risiko mest hensigtsmæssigt ligger. Om den mest hensigtsmæssigt ligger hos leverandøren eller om den ligger hos kunden, eller om den ligger et eller andet sted i fællesskab efter en nærmere definieret model. Så jeg tror, vi kommer til at se et behov for, at vi har en tættere kontakt i udbudsbasen, om hvordan vi laver en Kontrakt, som passer til den helt specifikke ydelse i den her helt særlige situation.
0: Som en afslutning og en lille opsummering på de ting, vi har talt om, så har jeg bedt dig komme med et par kort, helt konkrete råd. Hvad er de bedste råd til virksomheder, der står overfor at skulle igennem et offentligt udbud lige nu?
1: Altså, i forhold til virksomhederne, der er mit bedste råd, at de skal undgå at tage forbehold at hvis der er noget i udbudsmaterialet, som de ikke kan leve med, så i stedet for at tage forbehold, når de afgiver tilbud, så skal de på hånd tage en dialog med ordgiveren omkring det, så de undgår, at det her forbehold medfører at deres tilbud, det ikke tages i betragtning. Og det er fordi, denne her håndtering af forbehold, hvor man siger, at hvis du tager et forbehold over for et grundlæggende element, eller et element, der ikke kan prissættes med den fornødende grad af sikkerhed, så har ordgiveren i stedet ikke ret til at tage tilbud i betragtning. Den altså stadigvæk gælder. Hvis man har taget et forbehold, som ikke er overfor et grundlæggende element, men som sådan set godt kan prissættes, så har ordregiveren alligevel en ret til at afvise tilbuddet øh, alene øh, af den grund, at der er et forbehold i det. Så skal man afholde sig fra til forbehold. Samtidig så vil jeg gerne opfordre både øh, leverandøren og den offentlige part til, at man i den her helt særlige tid, at man gør sig umage for at have en øh, konstruktiv dialog og har forståelse for den svære situation, som begge parter er i, og man derfor inden de yder rammer, som jorden sætter, at man der øh, ligesom udviser fleksibilitet over for hinanden, så man øh, kommer bedst muligt gennem den her situation.
0: Det var alt for denne særudgave af På forkant med juren i forbindelse med udbud af covid-19. Vi udgiver en række særpodcasts om de forskellige juridiske forhold i forbindelse med situationen. Vi har også samlet en række artikler og udgivelser om emnet på vores hjemmeside, og du kan finde et link hertil i podcastens episodebeskrivelse. Denne gang var emnet offentlig udbud, og episodens ekspert var Michaela Bæv Find og følg podcasten i din foretrukne podcast app. Du kan også finde dette og kommende afsnit på vores hjemmeside www.dlapiper.dk Mit navn er Magnus Grappe. Tak fordi du lyttede med.